0: Готовлю себе бутерброд, подставляю его под бороду этой статуэтки и начинаю отрезать.
1: Я рекомендую подходить к ней и гладить ее. То есть для меня это такие питомцы.
0: Всем привет, меня зовут Алёна Дианова и это подкаст о естественном подходе к жизни. Природа все придумала. Я рассматриваю через эту призму абсолютно все – питание, лечение, уход за собой и даже материнство. Ищу эко-лайфхаки и применяю их на себе. Сегодня в мире невероятно много еды. Столько, что человеку невозможно поглотить ее, даже если он будет есть без перерыва на сон 24 часа в сутки. За этим изобилием и большим количеством маркетинговых уловок мы не замечаем простых вещей, которые для нас придумала природа, а именно растительную пищу. И я говорю не только про употребление овощей, фруктов и сокращение продуктов животного происхождения. Я хочу сделать акцент на таком абсолютно волшебном явлении, как микрозелень. У меня в гостях повелительница маленьких росточков и амбассадор сока сельдерея Юлия НЛО, основательница клуба любителей микрозелени. Привет, Юля!
1: Привет, Алена!
0: Давай мы с тобой все же растолкуем с самого начала... Что же такое микрозелень и где эта грань между микро и большими ростками?
1: Микрозелень это растения привычные нам, но они просто на определенной стадии роста. И эта стадия роста первые два листочка. Почему именно эта стадия? Потому что именно в этот момент в растении концентрируется максимум его пользы, энергии, витаминов, антиоксидантов вся его сила находится вот в этом моменте. И мы именно подгадываем так чтобы собрать их в этот момент и взять всю эту пользу максимум себе. Если мы микрозелень не соберем, да, многие спрашивают, что же будет дальше, вот если мы вот этот момент упустим. Ничего страшного не случится, но просто есть некоторые культуры, которые, когда перерастают, они уже теряют свои вот свойства не только в плане того, что теряются витамины, минералы. Они все равно там остаются, да, просто в другом количестве. Но они могут поменять вкусовые свойства. Так, например, микрозелень подсолнечника, когда у нее появляется третий, четвертый листок, уже такие большие, она начинает горчить. Вам просто будет уже ее невкусно есть. Поэтому нужно успеть вот на этой стадии собрать первые два листочка, самые такие нежные, молодые росточки. Хотя вот сейчас я говорю нежные молодые, сразу вспоминаю по вкусу, например, крест салат, который казалось бы он там маленький, такой 3-4 сантиметра, но какой же он ядреный вот на этой стадии, все равно он такой просто супер, такие пикантные у него вкусовые качества.
0: Чем отличаются микрозелены от проростков? Я, например, раньше только лениво проращивала маш.
1: Тоже здесь есть такая путаница, частый вопрос. И Я слышу такой: какую микрозелень из проростков вы выращиваете? Или проростки какой микрозелени вы выращиваете? И здесь нужно разбираться, что микрозелень и проростки это абсолютно разные вещи. Проростки мы выращиваем в банке, то есть это те же самые семена, которые идут и на микрозелень, и на проростки, но проростки мы выращиваем в баночке. Они у нас вырастают также до стадии роста первых двух листочков. Мы не требуем от поростков того, чтобы они были зеленого цвета насыщенные. Они могут быть от бледно-зеленого до желтого, какие-то могут уже позеленеть. И мы их едим вот на этой стадии роста то есть 24 см должен быть росточек, и мы его употребляем. Мы употребляем вместе с корешками. А микрозелень она растет у нас в лоточках, на коврике какая-то растет в кокосовом субстрате. То есть это более привычные для нас растения, как будто бы вот как в горшке они у нас растут. Мы их срезаем ножничками на стадии роста первых двух листочков, и они должны у нас обязательно быть зеленого цвета, потому что в этом есть ее прелесть, да, потому что микрозелень еще богата хлорофилом. В этом есть, в общем-то, вся разница между микрозеленью и проростками. И плюс некоторые культуры не выращиваем на проростке, потому что это не очень возможно ввиду их особенностей. Например, базилик, когда у них происходит контакт семечек с водой, то они образуют такое желе, покрываются такой вот небольшой желешкой. И они просто не могут вырасти в проростке. Их обязательно нужно выращивать на микрозелень.
0: Я всяким таким природным явлением, как ребенок радуюсь. Я когда узнала, что у, казалось бы, безжизненных маленьких там семечек, бобов, зерен есть еще будущее, то реально восхитилась. И представляешь, их там собрали Бог знает где, Бог знает когда, везли из леса, из за гор, хранили в каком-нибудь подвале, а потом мы взяли, замочили и из них еще проросло что-то. Получается, в них жизнь сильнее обстоятельств. Надо нам всем равняться на семечки. <смех> Вывод. <смех> и мне хочется рассказать нашим слушателям, что же дает микрозелень организму. Почему именно она, а не, допустим, та привычная зелень, которую все знают и все берут в магазинах.
1: Я просто изучила свойства и поняла, что, например, микрозелень подсолнечника, она богата белком. И когда мне нужно было добавлять в свой рацион зелень, я сделала акцент именно на этой микрозелени. И я обратила внимание, что когда я тренировалась, занималась, начинала там ходить активно, да, какую-то активность проявлять физическую, по мере вот своей возможности, это очень благоприятно на мне сказывалось. То есть я чувствовала, что я вот становлюсь крепче, мне действительно вот... Нужен был этот белок, потому что я не употребляла в тот момент животные жиры, и сейчас я не могу сказать, что я прямо так вот стабильно их употребляю, но я пытаюсь ввести в рацион, да? я пытаюсь с собой заново познакомиться, посмотреть, что же вы сейчас можно изменить, чтобы тело мое откликнулось. Был также еще один период, когда я обращала внимание на пферитин, на железо, и тогда я обратила внимание на проростки люцерны, потому что они уже хорошо работают вот в этом вопросе.
0: Для меня выращивать микрозелень, это казалось чем-то очень замороченным. Еще посмотрев видео на ютюбе, я так лапки поднимала, говорила, нет, я и так тут крупы замачиваю, надо сок выжимать каждое утро, еще и микрозеленью заниматься слишком сложно. Захожу к тебе... Вижу эти плантации, понимаю масштаб, мне становится жутко, страшно и непонятно, где ты на все это находишь время и силы. Вот можешь поделиться со мной этим секретом?
1: Ну, здесь все просто. Если мы что-то начинаем делать, оно сначала кажется нам очень сложным. То есть мы думаем так, вот каждой детали мы уделяем особое внимание, время, потому что мы делаем это первый раз. Так как первый раз мы там начинаем чистить зубы, мы не знаем, нам кто-то подсказывает, нам помогает мама, там, нам подсказывает стоматолог, как эти зубы почистить. И здесь то же самое, когда первый раз ты начинаешь выращивать микрозелень, тебе кажется так, если я сейчас возьму не столько семян, сколько нужно, если у меня будет лоток не той формы, что-то пойдет не так, если вода будет не та, тоже не получится. То есть все нам кажется, Везде какая-то опасность нас подстерегает. Но на самом деле, когда начинаешь изо дня в день все это делать, тебе уже потом не нужно отмерять семена, потому что ты на глаз просто видишь, сколько тебе нужно этих семян. Ты уже знаешь для себя, как это удобно сделать, в какое время суток, да, потому что есть определенные. Часы, когда это лучше сделать, не потому что так луна на небе светит, и в это время нужно делать, а просто потому, что тебе будет так удобнее это все в свой график вписать так, чтобы это не вызывало раздражение, Не было такого, что мне нужно опять выращивать микрозелень это значит все откладывать. Вот такой негатив он не должен быть в этом занятии. То есть здесь все должно быть очень легко. И в этом вообще цель моя, моя — объяснить, что это на самом деле очень просто. Ничего сложного здесь нет. То есть только кажется сложно.
0: Ну, мой подкаст тоже в какой-то части об этом. Потому что действительно, когда только начинаешь... Вот я, например, училась печь хлеб. Я, мне кажется, раз десять испекла, там, они были все разные. И каждый раз у меня обуревал небольшой страх, что сейчас не получится что-то. Но в то же время это было такое вдохновение внутри, что нет, я попробую, пусть у меня не получится, но все равно я приду к результату. А в итоге ты ставишь это на поток. Чем больше ты это делаешь, если ты в этом заинтересован, рано или поздно появляется система. Это же даже в распорядке дня понятно. Мы маленькие шаги простраиваем, чтобы какие-то вещи сократить. И тут то же самое. Почему ты рекомендуешь выращивать именно самостоятельно? В чем преимущество своей собственной домашней микрозелени?
1: Почему я рекомендую выращивать микрозелень самостоятельно? Потому что когда мы покупаем ее в магазине, мы не знаем ее историю, мы не знаем, кто ее выращивал, в каком настроении был этот человек, что добавляли в эту микрозелень, чем обрабатывали семена. Не была ли во время роста, например, плесень у этой микрозелени, которую могли убрать локально, да? но тем не менее мы знаем, что она все равно остается в тех местах, где она была. Мы не знаем, как она приехала в магазин, как она там хранится, кто на ней ходит, дышит. Ну, то есть здесь все очень просто. И когда мы выращиваем ее дома, я верю в то, что и сколько есть научных да, каких-то статей об этом, что... Растения, они с нами синхронизируются, что они нас понимают, они способны вырасти специально для нас. То есть, когда мы берем семена, я рекомендую их подержать немножко в ладошках, настроиться на них, они настроятся на нас, и потом уже заниматься всеми посадками. В течение того времени, когда у вас растет микрозелень, я рекомендую подходить к ней и гладить ее. То есть для меня это такие питомцы. Я вот подхожу, потеребила их там по макушке, скажем так. И мне классно, мне весело. Я смотрю, что И она как вот не знаю, как улыбается, радуется, что вот она растет. Хвостиком помахала, да? Да, 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 да. Именно так. То есть, вот у меня такое ощущение. Поэтому, конечно, то, что мы выращиваем самостоятельно, мы уже в таком контакте находимся с этими растениями, что это, конечно же, абсолютно другие качества, другие свойства. И моя, конечно, мечта, для кого-то очень важны научные доказательства. Я в эту сторону уже смотрю и двигаюсь и обязательно скоро поделюсь именно научными доказательствами, которые помогут вот скептикам поверить в это, увидеть, что это действительно так работает.
0: Я согласна с тем, что это даже больше эстетическое наслаждение, и сам процесс, наверное, напоминает медитацию, когда ты, как ты и сказала, нужно подержать семечки, настроиться, возможно, заложить какое-то намерение, и тогда оно прорастет с наибольшей вероятностью и наибольшей концентрацией пользы. И я уверена, что именно поэтому люди, которые обращаются в твою микрозеленую веру, пишут, что относятся к раскам как к собственным детям. Ты вот назвала их питомцами, а я видела, как ты репостила сторис, где девушка назвала их детками. И это просто очаровательно. Причем таких людей ты объединила в клуб любителей микрозелени. Кому было бы полезно в него вступить?
1: Идея клуба родилась еще в прошлом году, но реализовать получилось только в этом. И сложилось таким образом, что моя подруга распробовала микрозелень, попробовала ее, получила свой крутой результат. Она сбросила 20 килограмм благодаря тому, что поменяла питание и на ежедневной основе ввела в свой рацион микрозелень. В общем, случилась у нее любовь с микрозеленью, и мы с ней вместе смогли реализовать эту идею.
0: Но самое главное, что получают его участники помимо знаний и комьюнити?
1: Мы разбираем то, чем микрозелень полезна, что нужно для того, чтобы ее выращивать, какие культуры, что предпочитают, потому что все культуры они на самом деле разные, к ним разный подход. Мы хвастаемся урожаем, показываем друг другу, у кого что выросло, кто какие семена купил, какие открытия произошли. Потому что я всегда говорю, что несмотря на то, что я даю такие рекомендации, делать вот именно так, но я всегда оставляю пространство для творчества. Потому что если что-то подошло мне, не обязательно оно подойдет кому-то другому. Может быть, кто-то придумает еще что-то другое. Поэтому мы делимся какими-то своими открытиями, изучаем из месяца в месяц разные культуры. Вот в этом месяце у нас было до семи культур. В следующем месяце будут уже другие культуры. И то есть каждый может выбрать для себя тот месяц, в котором он хочет вступить, либо переходить из месяца в месяц в клуб, чтобы как можно больше культур познать. Потому что кто-то приходит, у кого-то есть запрос на определенную культуру. Да, и я говорю, окей, подождите, просто это будет там в следующем месяце. И клуб — это такое пространство, где можно... но ну, это сродни такой медитации и такого места, где можно поговорить о том, что тебе близко, и успокоить свои мысли. Потому что процесс выращивания, он очень сильно отключает от мыслей и от мира. Это, я считаю, что очень важно, потому что нужно... Уметь находиться в гармонии с собой, вот в этом э, таком, в своем собственном пространстве. То есть, где тебя никто не будет трогать, то есть в своем таком маленьком мире. И мы вот еще есть такая история: мы с подругой обсуждали как раз этот клуб, и говорили о том, что как вот круто, когда можно показать свои семена и похвастаться и сказать: ну, по-хорошему, да, и сказать: смотрите, вот у меня такие семена, вот у меня такой росточек вырос. Посмотрите, какие они хорошенькие. И где на тебя никто не будет смотреть, как на белую ворону, да, где разделит твою радость и как-то вот будет приятно от этого на душе. И это очень круто. То есть такое именно место мы и создали. То есть место для тех, кто заботится о своем здоровье, о том, что он ест, и как можно легко вписать в свой рацион выращивание микрозелени. То есть цель такая, чтобы после клуба можно было не только выращивать, да, но выращивать это с легкостью и с радостью, чтобы это настолько гармонично вписалось в график, что не вызывало никаких негативных эмоций, а было равносильно тому, как вот, когда мы встаем, идем чистить зубки, вот то же самое, и это просто вписывалось в распорядок дня и приносило удовольствие. Это основная цель. Важный акцент еще в клубе именно мы делаем на практику. То есть я всегда говорю, что это не теоретический клуб, это не то место, куда вы придете будете там, сохранять себе бесконечную какую-то информацию, какой-то поток, которым вы не будете пользоваться. То есть основная вообще цель и то, на что я делаю акцент всегда, когда кто-то записывается, и я всегда говорю о том, что мы будем практиковать, убедитесь, пожалуйста, чтобы у вас было время на этот месяц, потому что именно в этом и заключается смысл практики чтобы мы изо дня в день делали эти действия, чтобы за месяц уже выработалась привычка просто за этот период. То есть акцент не на том, чтобы собрать какую-то теорию, потому что теорию можно собрать и просто полазить по бесконечному количеству каких-то там страниц в интернете, сделать себе какой-то конспект, но от этого ваши руки не запомнят вот эти действия, которые необходимы. Да? Как разложить семена, в каком количестве они должны лежать на коврике? Нужно ли их опрыскивать? Не нужно ли их опрыскивать? Какие должны быть лоточки? Все это нужно сделать просто несколько раз, и тогда уже этот процесс станет легким. То есть это основная цель, практика.
0: Я уверена, что наши слушатели хотят каждый день наполнять свой организм витаминами и минералами с максимальным усвоением всех элементов, а главное, без больших затрат. Поэтому для вас действует скидка 20% на вступление в клуб любителей микрозелени по промокоду «Природа». За месяц нахождения в этом теплом зеленом комьюнити вы научитесь создавать свой огород на подоконнике, который круглый год без перерыва будет наполнять вашу тарелку зарядом природных натуральных витаминов. А все, кто проникнется большой любовью к маленьким росткам, могут продлить подписку на доступ к материалам клуба и находиться в нем как можно дольше. Чтобы вступить в клуб, переходите по ссылке в описании к этому выпуску. Наверняка у тебя есть примеры людей, которые исцелились благодаря микрозелени и включениям ее в свою жизнь. Можешь с нами поделиться и рассказать?
1: Я в своей жизни столкнулась с такой проблемой, как акне, и это случилось со мной в двадцать 28 лет. То есть до этого у меня не было ни прыща на моем лице, я вообще не знала, что такая проблема может быть. А в 28 у меня случились не просто высыпания, не просто какие-то прыщички. Они были везде на моем лице, то есть щеки были все усыпаны. Мне кажется, что ну, все пострадало, я даже вот не могу выделить никакую зону на лице, которая бы не коснулась эта проблема. И какие бы методы мне не предлагало пространство, скажем так. Единственное, что мне помогло, это смена питания и добавление в рацион некоторых инструментов в виде питания. Да, это были ягоды в больших количествах каждый день, это была зелень в больших количествах. То есть моя цель была есть 500 грамм зелени в день. И плюс отдельно это была микрозелень. То есть она очень хорошо работает на кожу и работает для того, чтобы восстановить кожные покровы.
0: Как можно использовать микрозелень? Может, у тебя есть какой-то простой рецепт для наших слушателей?
1: Самый простой рецепт для слушателей он просто гениален. Берем микрозелень, срезаем ее и сразу едим. Это самый вообще простой вариант, чтобы не заморачиваться, и на самом деле он самый вкусный. Но если вы понимаете, что вам. Нужно прятать зелень, да, есть, я знаю, что, ну, не всем нравится микрозелень, не всем нравится зелень, вкус, вот цвет, я не знаю, у всех разные какие-то предпочтения. Мы можем прятать классно в смузе, за ягодными смузи очень круто прячется микрозелень. Очень еще простой рецепт поделюсь, так легко его можно объяснить. Мы нарезаем огурчик кружочками. Сверху кладем пасту из авокадо, то есть просто мнем авокадо, кладем авокадо и сверху кладем проросточки, люцерны, либо микрозелень какую нибудь который у вас там больше всего вам нравится. Крес-салат или, может быть, для более нежного вкуса это может быть горошек. Все, и у вас готов такой маленький растительный бутербродик. Это безумно вкусно. Раф Веган глютен-фри подходит для всех видов питания.
0: На самом деле круто. Я все думаю, что накрывать на стол, когда дочке будет день рождения. Вот думаю, одна из тарелочек будет как раз с таким замечательным бутербродом.
1: Кстати, бутерброд с микрозеленью, тосты с микрозеленью, они очень сильно тоже так вошли в мой рацион, и я получаю обратную связь часто о том, что. Я так насмотрелась на ваши бутерброды, тостики с, с авокадо, с микрозеленью, с безглютеновым хлебушком, что у меня теперь в рационе и хлеб без глютена, и микрозелень. Вот такой популярный, тоже простой рецепт.
0: Сколько микрозелени ты рекомендуешь употреблять?
1: Я из своего опыта могу рекомендовать две чаши в день. То есть для меня это то количество, после употребления которого на ежедневной основе можно заметить какие-то результаты.
0: То есть, если взять с собой вместо чипсиков под фильмец и съесть целый лоточек, то все будет хорошо?
1: Все будет прекрасно. Но здесь вопрос э, такой. Нужно смотреть на свой организм, потому что, например, микрозелень редиса, она будет очень остренькая, пикантная. И, конечно, если есть какие-то проблемы с желудком, то стоит на это обратить внимание и лучше потихонечку пробовать микрозелень, смотреть на свою реакцию. То есть, мы говорим, все рекомендации, да, которые я даю, они носят такой характер очень индивидуальный. То есть это в целом хорошо было бы сделать так, если вам это подходит. Но нужно смотреть индивидуально. В любом случае, какая бы это ни была микрозелень, мы все равно смотрим все индивидуально. Вообще в целом, чтобы это ни было в нашей жизни, нужно всегда примерять на себя, даже если кто-то дает совет. Делать так нужно думать о том, а хорошо ли это будет мне, а подходит ли это мне.
0: А то знаешь, бывают люди, крайность садут на монодиету и испытывают последствия. Вот, например, мне кажется, если сесть на монодиету из микрозелени, то будет потом человек выглядеть как твои прекрасные статуэтки, у которых микрозелень вместо волос, бороды растет. Кстати, ты можешь о них сейчас рассказать нам.
1: Статуэтки с микрозеленью появились в моем доме, наверное, год назад. Я стала делать вручную кашпо, отливать из гипса, и мне все время чего-то не хватало. Мне хотелось сделать еще более красочными их, и как-то так вот родилась идея, что можно взять семена чья, поскольку они обладают такой хорошей способностью ко всему прилипать, когда их разводишь с водичкой, они становятся такие, как желе. И я решила нанести их на статуэтку и прорастить, посмотреть, что же получится. И получилось. Очень красиво. Это ну, невозможно описать. Все, кто видели видео вот, вот этого процесса, у всех разные эмоции это вызывало. Но мне очень сильно запомнился комментарий, который звучал так, что очень похоже на какую-то статую из какого-то заброшенного старинного храма или вот из какой-то заброшенного, вот как вот в фильмах показывают. Да? Какие-то заброшенные статуи стоят, какие-то здания, вот вот какие-то фигуры. Вот это что-то примерно такое очень необычно, очень красиво, но к сожалению недолговечно. Но в этом, наверное, есть прелесть.
0: Но это же потом можно использовать повторно. Не один раз прорастить, а убрать все, что отжило себя и прорастить заново. Я правильно понимаю?
1: Да, все верно. Можно убрать прошлый урожай и сделать новый. Но я не рекомендую есть микрозелень таких статуэток, то есть это больше декоративная история, потому что все-таки растения должны расти у нас на тех предметах, в которых мы уверены в составе, да, то есть мы знаем, что мы выращиваем на льняном коврике, он ничем не обработан, с ним все в порядке, мы выращиваем в лоточке, который пищевой. А все таки гипс, мы не знаем, что там намешано, да, то есть я так глубоко в это не, не уходила. Поэтому я не рекомендую так делать, чтобы никто после того, как прослушал, не побежал там выращивать на окрашенных каких-то предметах, которые красками там окрашены. Это все не будет так полезно.
0: Блин, ты мне всю романтику испортила. Я уже представила, как я с отрица готовлю себе бутерброд, подставляю его под бороду этой статуэтки и начинаю отрезать. Потом то все чудесным образом съедаю. Ну, ладно. Будет просто стоять украшать мою кухню, если я решусь приобрести. У тебя плюс еще есть какие-то суперкрутые наборы, которые можно приобрести и облегчить без того замороченную зожную жизнь. Вот расскажи, Маш, про них.
1: Я действительно собрала такие наборы для тех, кто хочет выращивать микрозелень. Почему я вообще захотела это сделать? Потому что в свое время я поняла, что мне нужно где-то заказать семена, мне нужно было где-то добыть коврики, мне нужно было придумать эти лотки. И я понимала, что это очень сложно. Если тем более человек находится... Как я в свое время, когда начала заниматься микроизеленью, я болела, и мне было очень сложно делать простые вещи, элементарные. Мне было сложно приготовить себе еду, мне было сложно встать с кровати. Конечно, не говоря уже о том, что, естественно, мне было сложно продумывать такие вещи, где что купить, как все это собрать в одно время. Это было очень сложно. И поэтому родилась такая идея, что нужно сделать жизнь легкой для тех, кто хочет выращивать микрозелень, чтобы уже на этой стадии, когда только у тебя вот появился импульс, я хочу вырастить микрозелень, и чтобы вот это желание, оно сохранилось, а не куда-то исчезло, пока ты ждешь пульверизатор, пока ты ждешь, что к тебе коврики приедут потом ты все это откладываешь, как, ну, как часто происходит, да? все вроде бы пришло, но уже не время, потому что внутри вот этого импульса его уже нет. Так родились наборы. То есть теперь можно просто заказать набор, в котором есть все, что необходимо для выращивания, и дополнительно еще есть инструкция простая, где от шага в шаг все описано. То есть
0: теоретически, купив такой набор, я смогу самостоятельно с первого раза вырастить хотя бы маленький лоточек попробовать, что такое микрозелень.
1: Да, ты можешь купить такой набор, приобрести его и попробовать, что такое микрозелень, попробовать разные культуры, потому что в наборе также я подбирала разные культуры, потому что разная культура требует к себе своего подхода. То есть микрозелень, она очень разная. Я все время привожу в сравнение, как люди, да, люди все разные, у всех разный характер, разные эмоции, разные чувства они у нас вызывают. И то же самое делает микрозелень. Она разная. Нет такого, что будут одинаковые расточки по вкусу или потому, как они растут. Они все уникальные. И когда мы выбираем микрозелень, я очень так настоятельно рекомендую прислушиваться, что же хочется сейчас организму. Может быть, хочется сейчас чего-то очень нежного. Да, Какой-то такой нежный салат вот с таким тонким, свежим ароматом и вкусом. Может быть, хочется чего-то пикантного. И поэтому мне хочется в наборы добавить максимально такое разнообразие культур, чтобы можно было все попробовать, понять, какую, например, проще именно сейчас в этот момент выращивать. Да? Потому что есть культура, например, когда мы выращиваем горошек, он очень долго растет, А, например, крест-салат может вырасти за 4-5 дней. И, конечно, это кому-то удобнее выращивать вот так быстрее это в таком потоке, нежели чем на долгую перспективу. Поэтому хочется, чтобы была возможность попробовать все культуры и выбрать для себя то, что нравится.
0: А в наборе несколько видов микрозелени? Или для каждого вида отдельный набор нужно покупать?
1: Есть разные виды наборов. Есть маленький для того, чтобы... Он так и называется, мини-набор, для того, чтобы только вот сделать такое первое касание, скажем так, познакомиться с микрозеленью. Там представлено четыре культуры. Можно вырастить и микрозелень, и проростки. Он на 15 урожаев. Есть большой набор, он уже на 30 урожаев. Там есть сложные культуры, такие как подсолнечник, горошек. Они сложные культуры, но они самые популярные и вот а, их очень любят дети то есть когда мамочки спрашивают что вот как мне ребенку привить вот это желание есть микрозелень и всегда на ум приходит зеленый горошек потому что сразу вспоминаешь как ты на даче у бабушки стоишь срываешь вот эти вот стручки еще горошка который он еще не созрел и просто его грызешь а микрозелень горошка она по вкусу именно такая то есть она со вкусом детства вот этой беззаботности летнего такого денечка прекрасного очень свежая и сочная микрозелень. Так что наборы они разные. Отдельно можно еще приобрести просто семена и уже дальше изучать следующие культуры, которых нету в наборах.
0: Берешь ли ты что-то из зелени в супермаркете или на рынке? Или все полностью выращиваешь сама?
1: Я дополнительно покупаю обязательно еще зелень в, в супермаркетах. Летом стараюсь еще дополнительно выращивать в себя за городом зелень. Но я считаю, что должно быть разнообразие, потому что микрозелень это хорошо, но есть еще и другая зелень она полезна. Я люблю сок из апельсинов и петрушки. Это безумно вкусно, самый мой любимый сок. И также я еще не обхожу стороной дикоросы, то есть беру максимально разнообразную зелень.
0: Причем ты выращиваешь не только микрозелень, у тебя, я видела, и огурцы и помидоры растут в горшочках.
1: У меня домашний огород. Моя мечта это, это ферма. Но сейчас у меня есть возможность выращивать пока только в таких условиях, но я считаю, что это тоже круто. И начинала я, конечно, с микрозелени, потому что когда мне приходит такой вопрос, а как вот сделать такой огород на окне, как у вас, у меня там огромный стеллаж, действительно плантация несколько сортов, там помидоры, огурцы, хотела я еще выращивать арбуз, растет перчик, то есть там много всего. И я понимаю, что если человек находится в таком состоянии, в котором я была, в тяжелом, да, мой рассказ, мой блог, он все-таки привлекает тех, кто столкнулся с каким-то кризисом то я понимаю, что сил на то, чтобы заниматься помидорами, сейчас не будет. А вот заняться микрозеленью, которая растет несколько дней, это проще. все таки такой огород, который более нам привычен да, в нашем понимании, он больше требует затрат, сил, и это уже на перспективу. Мы должны понимать, что если сегодня проросла у нас семечка помидора, то это значит, впереди еще три месяца как минимум да, мы будем заниматься изо дня в день. То есть нужно понимать и рассчитывать свои силы. Мне это безумно нравится. Я этим наполняюсь какой-то безумной энергией. Не знаю, это для меня такое единение с природой, то есть, даже зимой у меня есть вот здесь свой кусочек лета. Я могу прийти, насладиться и также пообщаться со своими растениями, настроиться на них они настроятся на меня. Но это круто, когда ты зимой идешь и срываешь свои помидоры.
0: Что ты порекомендуешь нашим слушателям, чтобы оставаться здоровыми? Это могут быть книги, лайфхаки или просто советы души?
1: Я считаю, что самое важное – это слушать себя. И если вы слушаете себя, делаете все в гармонии со своими желаниями, то все будет хорошо в плане здоровья – это сто процентов. Как только мы отходим от э, своих желаний и делаем то, что нам навязывает кто-то, вот тогда все и начинается. И нужно искать причину в этом. А, ты сегодня бьешь по моим
0: больным местам, как будто бы у меня терапевтичная запись сегодня, специально для меня, некоторые фразы попадают в самое сердечко. И поэтому, в том числе поэтому, ну, конечно же, в основном из-за того, что ты дала нам бесценные. Полезнейшие знания о том, что же такое микрозелень. я тебя благодарю, прощаюсь с тобой и желаю тебе успехов в твоем деле.
1: Спасибо это взаимно.
0: Подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, Яндекс Музыки и других площадках, где вы меня слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить один раз в две недели по средам. Не забывайте ставить свои звезды и оставлять комментарии подкасту. Это важно и очень приятно. Ссылка на мой телеграм-канал и телеграм-канал Юли будут в описании к этому выпуску. А также внизу я укажу ссылку на вступление в клуб любителей микрозелени. На этом у меня все. Пока!